0: Se va a conmemorar la próxima semana el Día de los afroanterrrianos y Entrerrianas y de los de la cultura afrolitoraleña, esto es por una ley provincial. La tenemos en línea Marina Crespo, que es la coordinadora de la agrupación Entre Afros que está llevando a cabo o está organizando una serie de actividades por este día. Hola Marina, te saludamos, estamos Manuela Calderón y Alfredo Hoffman.
1: Hola, ¿qué tal Alfredo? ¿Qué tal Manuela? Muchas gracias y a toda la audiencia por bueno por estar escuchando y por estar difundiendo esta celebración que es para la comunidad afrontarriana tan importante.
0: Sí, decíamos hace un ratito con Manuela que esto va a comenzar el sábado, ¿no? Con una visita al barrio del Tambor.
1: Exactamente, eh, comienza este sábado a las 16.30 horas, con una actividad libre y gratuita. Todas las actividades son libres y gratuitas, en realidad, gracias al trabajo conjunto con distintos organismos y distintas organizaciones de la sociedad civil. Esta es la primera. El sábado 13, a las 16.30 horas, nos encontramos en la Iglesia San Miguel, enfrente, en realidad, en la plaza. Uh -huh. Y ahí, junto al equipo del Museo de la Ciudad, empezamos a hacer el recorrido. Es una caminata histórica y guiada por todo el equipo del museo que hace mucho tiempo viene investigando sobre la presencia afro en el barrio del Tambor, de la misma manera que el equipo del Museo Serrano. Eh, realmente es un barrio que tiene mucho para contar y es una historia que ha sido más bien silenciada, entonces estos dos equipos de trabajo han empezado a, a realizar investigaciones muy importantes respecto de cómo vivían claro. eh, los ancestros, las ancestras, a qué actividades se dedicaban, si eran libertos en el momento en el que vivían allí o no. Bueno, y cuentan también en, en los recorridos mucho de cómo era la vida eh, de, de esta comunidad y nos, eso nos permite entender un poco de, de, de nuestra identidad y algunas cuestiones que vamos heredando y que creemos que que no provienen de, de la comunidad afro.
2: Marina, buen día. Manuela, te saluda. ¿Qué tal, eh, Manuela? ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Bueno, eh, justamente tiene mucha importancia, ¿no? Esta fecha se instituyó el 21 de mayo, en realidad, eh, justamente a través de, de esta ley 10.884, y tiene mucha historia, ¿no? Para la provincia de Entre Ríos hay nombres importantes, eh, incluso tiene que ver con la conmemoración de María Francisca Lencinas. Eh, ¿Te parece que es una historia que se conoce o que también hay que prestarle un poquito más de atención?
1: Y es una historia desconocida en realidad, incluso eh, para quitarle un poco de, de peso a la, a la comunidad en general, incluso para, para nosotros y para nosotras mismas era una historia desconocida, porque para acceder a esto hay que tener acceso a los registros parroquiales y eso no era muy común. Entonces esta fecha fue elegida junto con Alejandro Richard, que es un arqueólogo que trabajó y trabaja aún en el Museo Serrano, es un paranaense, no es afrodescendiente, sin embargo se acerca a la temática con mucho respeto. Alejandro ha participado de excavaciones en Zajaroz, en el patio del Colegio Nacional, también en el campus del Colegio Nacional, este, buscando justamente materialidad que hable de, de la presencia afro en este barrio y en distintas partes de la provincia fue con Alejandro con, con quien nos comunicamos inicialmente para eh, una vez que tuvimos la adhesión a la ley del 8 de noviembre acá en Entre Ríos pensar en una ley que hablara de afro-entrerrianía y las consignas a Ale fueron bueno busquemos eh, una fecha que sea digna de ser celebrada eh, que no es lo mismo que sucede con la de María Remedios del Valle eh, entonces queríamos justamente esto, poder celebrar y si era la, eh, respecto de la figura de una mujer, mucho mejor. Así aparece María Francisca eh, como la primer afroenterriana registrada en los libros bautismales de la Iglesia. Nace el 21 de mayo y es bautizada el 26 en ese sentido, para poder separar un poco lo que tiene que ver con la comunidad afroenterriana y la Iglesia, que bien sabemos que no ha sido benevolente con, con la comunidad afro en toda Latinoamérica y en el mundo en general, es que nos centramos en la fecha de su cumpleaños y no en la fecha de bautismo.
0: Claro. Eh, Marina, por más que ya hemos hablado en otras oportunidades, creo que la audiencia por ahí merece saber, digamos, ¿Qué, ¿Qué presencia ha tenido la, la, la comunidad eh, afro en nuestra provincia? ¿Y cómo podemos cualquiera de nosotros o de nosotras bien tener ascendencia afro y no saberlo? Como, como fue tu caso, por ejemplo, que pudiste averiguarlo no hace mucho, ¿no?
1: No, 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 no. no este, bueno, yo tengo 46 años y recién en 2016 supe de esto a raíz de una búsqueda personal mi tatarabuelo era hijo de una esclavizada con el patrón de estancia los crespos eh, una rama de los Crespo de la paz no quiero decir todos los Crespo porque después se claro. ofenden sí. <ríe> este, pero la, la realidad es que sí, las estancias eh, como bien lo relata muchas veces Mabel Masuti en sus abordajes sobre la temática eh, los afrodescendientes venían a las y las afrodescendientes venían a las estancias a trabajar, sí. y bueno, ahí se, se producían todo tipo de situaciones, como en cualquier vínculo humano, desde abusos hasta gente que se enamoraba, yo no sé cómo fue la historia de la mamá de mi tatarabuelo con el patrón de la estancia, pero lo que sí sabemos es que él fue criado como hijo de los patrones, claro. no eh, y de su mamá no hay ningún registro. Lo mismo que sucede en el caso de, de o muy similar al caso de María Reme, eh, Perdón María Francisca Lenzina, uh -huh. donde el único registro que hay es este registro bautismal, ahí aparecen los nombres de sus padres que ya eran libertos en 1775, y no sabemos por qué, porque eh, la esclavitud no estaba abolida en ese momento. Claro. Y una madrina que sí era esclavizada. De toda esa gente no tiene, no, no existe un registro más. Uh -huh.
0: Esto significa sí. que, como, como decía yo, eh, Marina, este, podemos tener ascendencia afro y no y no saberlo, por más que no tengamos sí. la piel negra, ¿no?
1: Exactamente. También, bueno, esto, eh, qué bueno que lo traéis, Alfredo, porque tenemos una tendencia a fijarnos en ciertos estereotipos y la comunidad afro es directamente relacionada con un color de piel oscuro, eh, con turbantes, con polleras, bueno, con tambores. Y la realidad es que no solamente somos eso, sino que además tenemos un presente en el que fundamentalmente la comunidad es entrerriana. Uh -huh. sí, eh, a nosotros, vos me has dado notas y nos ha pasado que mucha gente dice, ay, esta chica, ¿qué va a ser afrodescendiente? Claro. Porque tengo piel clara. Uh -huh. Eh, y tengo motas Y hay gente que ni siquiera tiene motas Y también tiene piel clara Y es afrodescendiente claro.
2: Marina, ¿y ustedes eh, ¿Hay alguna diferencia con la organización De la agenda, de esta agenda Que ustedes están promoviendo para esta semana Y las de quienes coordinan Las actividades que conocemos popularmente Para el 12 de octubre, por ejemplo O ¿Se, se, se trabaja manconumadamente, manconumadamente Con las diferentes Diferentes grupos, organizaciones?
1: Nosotros lo que en relación a la, a la gente que, que contrafesteja en el 12 de octubre nos sumamos como organización, pero las causas, lo que tienen en común es la opresión uh
2: -huh. que han
1: sufrido estos pueblos, ¿no? Y, y el racismo, el racismo de que han, del que han sido víctimas y siguen siendo muchas veces. Claro. Eso, es, eso es lo que nos une como para acompañar, es decir... Muchas organizaciones de pueblos originarios nos acompañan a nosotras en, este, en, en esta celebración y nosotros hacemos lo mismo cuando se contrafesteja en distintas actividades, no solamente acá en Paraná, en distintos departamentos, este 12 de octubre bueno pues tan cuestionado. Y lo que nos une justamente es eso, la opresión, porque así como la comunidad afrodescendiente fue esclavizada también lo fue la comunidad de pueblos, las comunidades de pueblos originarios. De hecho, se introduce esclavizados y esclavizadas cuando ya los habitantes de pueblos originarios no daban más.
0: claro Marina, y bueno, después del sábado, mañana, mañana sábado, con la recorrida por el barrio del Tambor, ¿cómo sigue la agenda?
1: Bueno, la agenda sigue con dos charlas en dos instituciones educativas a cargo de la licenciada Mabel Masuti una es en la Escuela de Música y la otra en el Liceo Sarmiento. Estas charlas están dirigidas a estudiantes del secundario. Eh, Mabel hace mucho tiempo viene, si bien ella no es afrodescendiente, hace muchísimo tiempo viene investigando y viene aportando luz en relación a todo lo que es la presencia afro precisamente en Paraná. Sí así que se suma Mabel en, esta, en esta, a esta celebración, y luego el jueves 18 tenemos el acto central a las 10 de la mañana en el Consejo General de Educación, junto a la Coordinación de Educación Artística del Consejo de Educación, allí van, va a haber una disertación sobre la ley, en qué consiste, cómo surge, y un concierto didáctico, donde estará el grupo tronco tambor que hace candombe del litoral y el equipo de la coordinación de artística que va a realizar milongas tangos y candombes destacando cuáles son las raíces comunes a estas expresiones musicales en relación a lo afro
0: bien bueno, recordemos que esto ha sido posible a través de un proyecto de ley que se sancionó, como vos decías, hace muy poquito tiempo, la ley 10.884, que fue impulsada, si mal no recuerdo, por la diputada Estefanía Cora.
1: Exactamente, junto también a Juan Pablo Coso, uh -huh. ellos eh, bueno recibieron nuestra propuesta. El antecedente a esto fue una ordenanza presentada también por Estefanía Cora y que continuó con su gestión Sergio Elízar, uh -huh. el concejal. Eh, ahí sale la ordenanza en el 2020, sale la ordenanza 98-98 a nivel municipal y continúa con la sanción de la ley de 1884 ya en 2021. Esto es lo que ¿no? a lo que los, nos habilita es a trabajar no solamente el día, sino la temática, en los distintos niveles del sistema educativo y además instituirla en las agendas, tanto, tanto municipales como provinciales.
0: Bueno, Marina, mucha suerte con esta actividad. Vamos a ir. ¿Alguna?
1: Sí. No, Seguramente sí, vamos a ir. Sí, sí, sí. También Por la supuesto. prensa <risas> está
0: invitada a cubrirlo, ¿no?
1: Ay, perdón, no escuché.
0: Que la prensa está invitada a participar, a cubrirlo. Sí,
1: sí, 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 sí. Hemos enviado varias invitaciones, sí. Todo el mundo está invitado. Esto es justamente para, para toda la comunidad. Y bueno, esperamos que, que sea cada vez más grande Este año replica en departamentos como el Villaguay Concepción del Uruguay Villa Domínguez sí. celebra por primera vez el Día de los Afroentrarrianos y las Afroentrarrianas Villa Domínguez tiene una comunidad de afrodescendientes muy importante Y se reúnen en torno a, a esta celebración Lo cual para nosotros es un, un hecho histórico uh -huh.
0: Muchas gracias Marina.
1: Gracias. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
0: Hasta luego. Hasta Hablábamos luego. con Marina Crespo, coordinadora de la agrupación Entre Afros.
1: Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.